1: Иван Панкин и Гервитель. Мы рады приветствовать. Вновь прибывших, если можно так выразиться. Мы продолжаем наш эфир. На нашем канале Радиокомсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Работает чат. Пишите, пожалуйста, ваши сообщения. Поставьте лайк, если вам не сложно. И ВКонтакте все то же самое. Вконтакте все то же самое. Там есть группа Радиокомсомольская Комсомольская Правда. Там также дублируется видеотрансляция, она же там и останется, как видео уже. Ну, еще телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Грех не попросить вас на него подписаться, в том числе. Наши телеграм-каналы с Игорем, «Вид Толереальность», «Подтексты», «Предыстория» — это мой.
2: Ну Я что? просто хотел еще добавить, там мне пишут сейчас, пока ты отвечал на вопросы, мне в личку пишут, что у нас лагает немножко в Телеграме. Слушайте, есть ВКонтакте, есть приложение, вот там правильно отвечают, есть еще приложение, в котором можно слушать, и там будет очень качественный звук для тех, кому почему-то YouTube неудобен, как некоторым. можно смотреть везде, выбор есть. А насчет Телеграма ну, проверить свой интернет. Да, наверное, с интернетом у вас что-то. Но многие
1: периодически время от времени говорят, что что-то там с Телеграмом не так, но не мы регулируем трансляцию в Телеграме конкретно, мы ее просто запускаем, и все. А там, как уж она идет, знаете, это не от нас зависит. Иногда и YouTube как-то лагает, бывает и такое, там звук не сходится с картинкой. Ладно. Насчет всеобщей мобилизации. Что-то все заговорили, заговорили про мобилизацию, даже Дмитрию Пескову. Пресс-секретарю президента России пришлось вчера отвечать, что таких планов нет. Но! Но-но-но! Нашлись те люди горячие головы, которые говорили, от власти, разумеется, что... «Нужно всех, всех мужчин отправить на фронт». Автор этого великолепного высказывания, депутат Госдумы, давайте вот так, чтобы все, вот была бы какая-то торжественная музыка, я бы сейчас Нет, ты какой-то Марш Мендельсон вообще проиграл сейчас. Депутат Госдумы Михаил Шеремен призвал отправить на фронт всех мужчин. Я процитирую, господин депутат. «Мы должны воевать всем миром, как говорится, и каждый должен нести свою сопричастность вместе со страной. Я думаю, что конфликт этот давно бы уже закончился». Мы про ИСВОБы писали книжки и истории. А... Еще он считает, что Россия должна перейти на военные рельсы. тара па па
2: Да, ты знаешь, на самом деле, Это да. Это конец вот яр яролаш, да. Mm -hmm. Можно еще было исполнить этот а, советский цирк. А, короче, а, что я по этому поводу думаю. Сейчас... Не хочешь идти на фронт, да? Я сейчас вообще не про это, я про депутат да, друг Понимаешь, количество людей, которые пиарятся на важной для страны теме, оно сильно зашкаливает. Вот особенно, если это какой-нибудь депутат Госдумы, про которого забыли, надо же чем-то дать о себе. Это периодически о себе напоминает вот этот Шеремет. Да, периодически. То, я раньше
1: его частенько в нашем эфире.
2: Понимаешь, это же не только касается мобилизации Ситирую. депутатам Госдумы. Надо не только им, чиновникам, депутатам Госдумы им особенно. Надо периодически напоминать, что они вообще якобы заняты какой-то деятельностью. Поэтому вот я во-первых хочу поинтересоваться, я ничего про это не знаю, но мне бы хотелось Узнать. А сначала специальной военной операции прошло больше года, уже там год и три месяца, да. Сколько э, за это время депутат Шеремет был на фронте? Я даже знаю его ответ, что он сражается на своем месте, потому что место депутата в Госдуме они а на передовой, поэтому вот прямо с депутатского места он делает гораздо более важные вещи. Каждый должен на своем месте. Ну как мы с тобой тоже же отвечаем, когда нас спрашивают, чем они передают? Каждый должен на своем месте.
1: Нет, секундочку.
2: Но мы с тобой и не призываем к всеобщей мобилизации, нет, правда
1: секундочку. же? Секундочку. Я все, вот главный редактор мне разрешит, наконец, поеду в Донецк. пока, как ты знаешь, визы нет на это. Ну, не воевать, конечно, я поеду туда чисто таким журналистским, журналистской целью.
2: Я вот думаю, мне сейчас в прямом эфире у главного редактора попросить разрешение съездить сейчас с Донбасс на «Звезды над со мной, да? Нет, Александр Кофман проводит в Донецке «Звезды над Не в Донецке, прошу прощения, в Мариуполе, кажется, фестиваль «Звезды над Донбассом». Ты хочешь на нем спеть что-нибудь? Нет, не важно, хорошо, просто я так осторожно намекаю, можно мне отпуск счет, чтобы туда поехать. Значит, я Секундочку, это очень важно. Унижающее
1: достоинство высказывания в отношении чиновников в интернете в связи с их служебной деятельностью подпадает под статью УК РФ об оскорблении представителя власти, это Верховный суд России.
2: А Осторожнее мы сейчас оскорбили.
1: Будь, а будь осторожен. А, а, мне вот, кстати, а ты думаешь, там прописано, я... что именно считается оскорблением?
2: Осторожное сомнение в наше время тоже является оскорблением, но тем не менее. Как а, оскорбительно вы молчите. Давай а, мы подумаем, зачем это депутат Шеремет, кроме как для привлечения к себе внимания. Действительно ли существует... А, такая необходимость всеобщей мобилизации. А, или он имеет в виду, что, опять же, когда он говорит, что страну нужно перевести на военные рельсы, а, то если в экономической части я с этим согласен, да, я за мобилизационную экономику, если она действительно поможет решить те проблемы, которые сейчас стоят перед экономикой страны. А нужно ли вот всех мужчин в стране отправить? Ну, слушайте, по-моему, по это бред. Уж извините, а, надеюсь, что это не сочтут оскорблением. Я считаю, это бредом. Это бред еще и потому, что когда мы проводили прошлую мобилизацию,
1: мы еле-еле душа в теле, одели, обули и накормили 300 тысяч человек. Тут как да, он, как да. он хочет отправить сейчас на фронт уже непосредственно всех мужчин? Он вообще сел подумал перед тем, как Нет. это заявить. Вот. Он не сел и подумал. Далее про замечательного депутата. Мы не знаем, кстати, на всякий случай, а то там попадем под какие-нибудь статьи. Мы не знаем, просто вот есть такое... Сообщение, новость. Житель крымского города Жанкой Игорь Никитенко обвинил депутата Государственной Думы Михаила Шеремета от партии Единая Россия в жестоком избиении. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте. По его словам, инцидент произошел 27 февраля во время приема граждан в Жанкойском офисе Единой России. Все, все, все. Больше ничего не говорим. А
2: я на самом деле ни в коем случае не хочу а, вступаться в депутаты Шеремета, но избитый а, инвалид мы пропустили одну фразу из его сообщения. Какое? Он сказал, справедливости ради, я в него плюнул сначала. Ну... Он был в отчаянии, он пришел, у него там были проблемы с больной женой, которая после этого скончалась. Если я сейчас правильно помню эту историю, допросят да меня, если я что-то переврал, но, по-моему, это было именно так. И вот он в отчаянии пришел в Джанкойское отделение Единой России, и там вот Слово за слово, известно, чем посту, ну и плюнул депутат, а тот его избил, что, конечно, недопустимо, и никак я его не оправдываю. Ну и
1: плеваться недопустимо. представителю власти особенно.
2: Ох, как иногда хочется. Не говори.
1: Наш с тобой любимый любимое издание политико американское.
2: Я его не считаю авторитетным, Игорь зачитывается до дыр. Нет, я, про... я просто все читаю издания. Да. Кстати, да, ну скажи про политику я потом расскажу. Там написали, историю.
1: там написали. Вообще mm -hmm. это такой сливной бачок, а если написали, можно и прислушаться, потому что это не некий месседж, сейчас будем разбирать кому. Украине грозит новый Майдан после окончания российской спецоперации. А мы сливой сегодня, я напоминаю, рассуждаем о том, что он закончится летом. Так вот, Майдан совсем скоро.
2: Я думаю, что Украине грозит. Тут два момента. Безусловно, все причины и поводы для Майдана есть гораздо раньше, чем закончится специальная военная операция. Это первый тезис. Второе, никому это не дадут сделать, потому что, естественно, Украина не субъект, а объект. Управляют ей совсем другие люди. И те же люди, которые возили печеньки на Майдан, они сейчас не дадут, ежели только им этим самим не понадобится, я думаю, что если им понадобится свергнуть Зеленского, то никого Майдана не будет, а просто, как было сказано в советское время, знаешь, тогда эта шутка как бы не особо была распространена, а в 70-е ее часто повторяли. Сегодня, в Сталин, сегодня это самое в Смольном злодейский убилище товарищи Кирова. Говорят, кого убили, кого надо, того и убили. Так вот, я думаю, что товарищу Зеленскому, ежели он а помешает американским, особенно английским спецслужбам, жить будет после того, как будет принято такое решение, останется очень недолго. Я не думаю, что его собираются убивать, но ну, придумают что-нибудь, чтобы отстранить его от власти. Зачем для этого Как Майдан? они его
1: отстранят от власти? Его сейчас там, так или иначе, несмотря на низкий рейтинг, все равно очень высокая поддержка. Выборы никакие проводить он не будет, и никто его свергать, соответственно, не собирается. Я тебя как поэтому... мне кажется, смотри могут его зачистить, может не убить, а просто, я не знаю, выслать или еще как-то спровоцировать некий Майдан. Зачем это нужно сделать? Не только для того, чтобы как-то убрать Зеленского, а вообще всю верхушку зачистить. Я уж не знаю, что с ней конкретно сделать, я не говорю там про какие-то расправы, да, но в какой-то момент Западу нужно будет разыгрывать новую карту, новую партию. А как это сделать с этими
2: людьми? Да никак ты это Нет. сделаешь. Потому что Я эти люди про...
1: уходят в отрыв уже Я постепенно. Я тебе про
2: это и говорю. Просто это не будет сделано май... 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 Майданом способом. Кстати, вот я тебе хотел сказать, очень интересное пока мы с тобой говорим, сейчас развивается чудесная история, раз уж мы заговорили о политике. Есть такой американский канал, который мы любим, Fox News, это такой рупор крайне правых сил, не просто республиканцев, а крайне правых. Там наш любимый ведущий Такер Карлсон, которого очень многие любят. Так вот, они вчера согласились в судебном порядке, а выплатить почти пол, сейчас я тебе точно назову, сумму, которую, их, это самое, значит, есть такая компания канадская, которая занимается машинами для голосования и, соответственно, софтом для него и в фокс их обвинили в фальсификации выборов. И вот сейчас им придется заплатить громадную абсолютно сумму, потому что они, наконец, согласились досудебно, иначе бы это был бы очень долгий судебный процесс. То есть вот все, на чем Трамп ставил, говорил, что сейчас вот это все выборы фальсифицированы, вот теперь официально в Америке признано, что как бы... Зря вы так гнали на и Байдена, и фальсификацию выборов. В общем, денег заплатят много. Иван Панкин и Игорь Виктор. Сейчас сделаем небольшой
1: перерыв. Потом у нас гость. Очень хороший, кстати, гость. Но пока не скажу, кто. Не потому, что не знаю. А мне кто. скажешь. Через 2 минуты мы продолжим наш эфир. Сколько у нас там осталось, если по секунду? 15 секунд. Ну, друзья, либо смотрите трансляцию в YouTube, либо, пожалуйста, во Вконтакте. Мы активно сейчас продвигаем группу как раз во Вконтакте, так что рекомендую в нее вступить. Сделайте это непременно, пожалуйста.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 19 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, и Игорь
1: Витель. Мы продолжаем наш эфир. Госдума приняла заявление о непосредственности дискриминации русских стран странах Балтии. Это твоя любимая тема. Ну, я...
2: Все прекрасно, только вопрос, как это будет реализовывать. В...
1: в продолжение, значит, нашего прошлого разговора да. по поводу депутата Шереметта.
2: <с2> До Госдумы приняла. Нет, Спасибо это, большое нет в данном случае как бы, я абсолютно э, рад, что наконец Госдума обратила на это внимание. Это хорошая инициатива, умная, правильная. Вопрос, как будет реализовываться. Так, вот как, как усп... Давай к
1: началу твоей реплики. К началу твоей реплики. Очень правильно, очень нужно, то-то-то-то-то. Но, понимаешь, это причина, а есть
2: такое понятие как следствие.
1: Дальше-то что? Вот они приняли. Вот.
2: Дальше-то что? Значит, конкретный пример. Вот сейчас 14 судебных дел да, судят э, русскоязычных журналистов по абсолютно надуманным обвинениям, судят в Латвии. А как мы теперь будем их защищать? Сейчас никак просто никак. Ну, то есть, вот сегодня, кстати, годовщина СМЕРШа, создание Смерши. но, ну, видимо, нам нужно создать аналог Смерши и э, Слава Судоплатову, десантам э, брать рижскую тюрьму, выхватывать оттуда, или просто через границу перевозить тех, кто не сидит, если они, конечно, хотят этого. Вот, понимаешь, а у меня есть несколько знакомых в Латвии, которых я знаю миллион лет, русскоязычных, из семьи там, военных, которые в свое время там остались, люди э -э -э, там, с детства живут в Латвии, кто-то там родился, русскоязычный. Вот в разговорах поносят Латвию, почем свет стоит. Вот там твои, я не знаю, как тебе из Латвии пишут, и пишут ли. Разные пишут. Вот прямо Разные поносят пишут. Латвию, следят. хорошо, говорю я им, ребят, Родина примет вас в объятия. Я вам даже помогу, вот проведу по всем инстанциям, сделаем вам документы, приезжайте. Нет, потому что а, уже привыкли, а вот еще даже паспорт не гражданина помогает путешествовать, а нам также хочется вот посмотреть. И вообще мы сидим тихо, рот особо не открываем. Да, мы знаем, что это ужас и фашизм, но мы особо не разговариваем вот это... А так в личку пишет Игорь Ты мы слушаем твои передачи. Вы с Иваном так правы. Вы молодцы, вы за нас. Ну, вот как бы мы за, мы за них, а они, как бы, что то не хотят. Они не за нас.
1: Да. Может быть, у монархистов есть мнение по этому поводу. Роман Антоновский писатель, публицист. Вы многие из вас знают его по телеграм-каналу Сыны монархии. Роман, здравствуйте. Да-да, доброе утро. Я, а я напомню, что Госдума приняла заявление, заявление о недопустимости дискриминации русских стран в Балтии. Ну, по мне, так просто демагогия, на самом деле, потому что действий-то не каких-нибудь. Ну, может, у вас есть конкретные предложения? Наши депутаты к вам прислушиваются, пожалуйста.
3: Слушайте, ну вот я послушал концовку вашего общения, и Игорь сказал, что Родина примет там с объятиями и прочее, но... Давайте сказать, что, прямо скажем, что, к сожалению, до сих пор наших этнических русских соотечественников принимают не с такими же объятиями, и таджики принимают с гораздо более широкими объятиями. Да, Потому, да, что, например, да, да. Да, и, и, и в этом проблема, что сюда может приехать... То есть нормально, нормально таджиком, но мы, как во многих странах мира, это есть, там, типа Япония, там, того же самого, даже Казахстана... Мы в первую очередь должны э, по упрощенной схеме принимать э, представителей коренных народов России, включая русский. Потому что русский – самый большой разделенный народ. И в Средней Азии, и э, в Прибалтике живут миллион наших соотечественников, да, которые многие, чтобы получить паспорт нашей страны, проходят круг яда, в то время как, допустим, какой-нибудь среднеазиатский гастарбайтер, часто с криминальными наклонностями, через коррумпированного чиновника может гражданство достаточно часто купить. И вот, например, даже когда сейчас были резонансные преступления, там, зарезали, мальчу, зарезали подростка в Черябинске, там один, собственно, из этих таджийских мигрантов был э, недавно получивший паспорт гражданина Российской Федерации. Со мной люди там с Донбасса, из Латвии, они проходят круглядом. Поэтому, на самом деле, я считаю, что один из самых эффективных... Э, механизмов да, защиты русского населения по всему в, том, в Европе, это вернуть его в Россию. И депутатам нужно проработать закон максимально простой как бы, репатриации, и плюс ко всему предложить хорошие условия, да, потому что я думаю, что те деньги, которые колоссальные, мы тратим на то, чтобы обеспечить э -э -э социалкой трудовых мигрантов, которые вообще не должны пользоваться бесплатной социальной инфраструктурой в России, сделаны на наши с вами налоги, а это должен оплачивать работодатель, от чего сейчас работодатели открещиваются, чтобы экономить на привлечении дешевой рабочей силы, никому кроме них, в России не нужно. Вот. Потратить деньги на то, чтобы продавать подъемные, там, квартиры, трудоустраивать наши с вами садичников. То есть нам нужна эффективная программа репатриации, причем здесь ничего выдумывать не надо, можно просто взять ее в других странах, потому что даже в соседнем нашем Казахстане такая программа репатриации возникла чуть ли там не в 90-е годы, после развала страны, вернули на родину там миллионы казах. Это как бы одна сторона проблемы. Если же, допустим, те, кого мы там не успели принять или репатриировать за там свои по -российские взгляды попали, например, в тюрьму, да, то я считаю, что вот из всяких изменников родины, типа там Карамурзы и прочее, можно формировать обменный фонд с Западом. То есть здесь, я считаю, всех наших западных там, за которые работали против России и что-то там высказывали против нашей страны спецоперации, тоже можно здесь посадить и выйти на Запад с предложением, их обмена на пророссийских активистов, которые находятся в тюрьмах э, Прибалтики, Украины и э, там, Европы или даже Штатов. Тем более, все-таки у нас были э, позитивные опыты, потому что вот, вы обменяли Виктора Бута на баскетболистку, да, вытащили из Америки даже там, Машу Путину. А с учетом того, что Прибалтика, она не субъектная, это просто такая шавка на полке у Запада, то я считаю, что, конечно, э, тех, кто оказался там за решеткой за симпатии к России, можно нужно вытаскивать, меняя их на, на наших на агентов, которых мы здесь тоже должны сажать.
2: Главное пополнять обменный фонд, Роман. А вот у меня только один вопрос возникает. Я да. абсолютно согласен с тем, что нам нужно всячески соотечественников и так далее. Вопрос только в том, что, как вы сказали, ну вот нужно создавать для них особые условия, помогать всячески. И тут население страны Говорит, так, подождите, мы тут живем, а нам таких условий не создают, а почему особо создают им? Такие, между прочим, как-то неценично звучало, такие претензии были по поводу неких условий помощи вновь приобретенными нами территорией, ну или возвращенными в родную гавань. А говорю, так почему это как бы им там помогают особо, да? Она, она вот не помогает. Я вот тут вот живу в какой-нибудь э, не очень благополучной точке России, а мне так не помогают, а почему им помогают?
3: Ну, смотрите, здесь, наверное, история в чем, что мы действительно должны как бы работать над тем, чтобы у нас получалось бы состояние и наше собственное не только в Москве и в крупных городах, но и, и в регионах. А, но в том числе, кстати, когда вот мы, там, допустим, будем помогать жильем там, работы и так далее, нашим вновь обреченным соотечественникам, а этнически русским и другим коренным национальностям нашей страны, здесь тоже, знаете, важно проводить работу разъяснительную, потому что у нас многие... Э -э Инициативы хорошие от государства, да, они потом обрастают кучи слухов там или вызывать протесты, потому что они не сопровождают эти качественные работы, да, у нас есть целые регионы, да, типа там, ну, которые там стонут просто от засилия мигрантов из Средней Азии, Закавказья и преступности, то тоже можем, да, проводить, ребята, вот мы, например, там, не знаю, ведем визовый режим в Средней Азии, мы будем репатриировать русских, и... Вот вам как будет комфортнее, чтобы у вас, там, допустим, э, жил вот, в соседней квартире жило там 15 гастарбайтеров, не говорящих по-русски, или к вам в соседнюю квартиру пустую еще приехал бы из Прибалтики как бы, русский Иван Иванович, который с говорит, на одном языке, одной культура, и в принципе он как бы, такой же, там, как вы. Ну и плюс, э, давайте тоже недооценить тот момент, что... что не всем, как бы, русским, там, нужны там подъемные и так далее, потому что многие русские э, с одной стороны неплохо живут там где-нибудь в Прибалтике, с другой стороны сталкиваются с русофобией, они готовы вернуться, поэтому уже приезжают люди с нормальной профессией, там, типа врача-учителя, там, военного и так далее, которые там не садятся на иждивение, а тоже там приезжают, могут начинать там, работать по профессии и приносить э, пользу нашей стране, поэтому если мы еще программу полноценной репатриации, о чем говорят э, многие уже люди, адекватные политики, обставим еще качественным информационным э, сопровождением, то каких-то больших там скриков, ох фахов это вызывать не должно.
2: Роман, у меня э, уже после перерыва, наверное, задам этот вопрос, потому что он более... А сейчас минуту мы что будем делать? А минуту... Смотреть друг на друга? Нет, я просто... Хорошо, я успею задать вопрос, тогда вы потом ответите. Просто вы попали мне в больной, город Обнинск, хорошо знаю. Понимаете, А прежде чем заниматься программой репатриации, бороться там с преступностью мигрантов, которая, да, существует, а Обнинск один из самых крупных научных центров российских был. И наукоградов близких Москве, вот это кольцо наукоградов. Обнинск для нас крайне важен. А живут там люди. Чудовищно. Потому что разрушено все. Я каждый раз приезжаю, вот вы, выезжаю из Обнинска со слезами на глазах, а на выезде из Обнинска стоит такой щит, на нем написано «Лучший Обнинск, лучший город Земли». И я после этого произношу такую длинную матерную фразу, которую в эфире хрен повторишь. повторишь, Потому что, ну, я не знаю, Роман, но это после перерыва.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 19 апреля? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. С нами Роман Антоновский, писатель, публицист. Вы знаете его по телеграм-каналу «Сыны Монархия. А если не знаете, то подпишитесь
2: на канал. Ты вопрос напомнишь? Как... Э, да, а -а -а. Роман. Возвращаемся, так мы и так Обнинск разрушили. но ну не мы конкретно, а как бы то, что происходило со страной последние тридцать с лишним лет. Там, э, скажем, появление мигрантов и преступность среди них, это все-таки следствие, а не причина. А причина, что работы практически нету, научные центры загублены, дома рушатся. Роман?
3: Ну, вы знаете, да, то есть это такой даже не вопрос, а констатация фактов, это ужасно, да, потому что замечательно, конечно, что мы построили э, новые там, инновационные центры, как там Столково в Москве, Иннополис, в Казани, но, хоть я там и небольшой фанат там, СССР, но они какие-то там были, они нужны и полезны сейчас, в том числе уникальная советская система наукограда, да, когда почти у каждого крупного города был какой-то город, спутник, где ученые той или иной профессии занимались спокойно собственно, изучением научных изысканий. Там Огнинск, Саров под Нижним Новгородом, да, колыбель нашей атомной энергетики. И я считаю, что тут тоже можно из велосипед изобретать, а нам эту систему наук возродить. То есть там, да. где до конца все это разрушено. Вести туда инвестиции, сделать нормальную современную инфраструктуру для жизни и досуга с адекватными зарплатами. И пусть у нас ученые сидят там и работают. Просто допустим, в Америке есть Кремниевая долина. У нас, по большому счету, таких кремниевых долин в ССР было у каждого около каждого крупного города э, построено. И пока это все окончательно не пришло. Не пришло в запустение, нам там, где что-то еще осталось, конечно, можно пренаправлять инвестиции. И здесь это, как бы, я считаю, что должно быть, знаете, частью какой-то более крупной пр проблемы. А, потому что, к сожалению, у нас в большей степени а, мы идем по какому-то пути азиатско латиноамериканскому развиваются большие городские агломерации, как муравейники. Там Москва и Московская область, прорастающая новой Москвой, там, не знаю... Там, Екатеринбург, и так далее. Конечно, это все прекрасно. Мегаполисы тоже нужны, но э, нам, в том числе, нужно активно вкладываться э, в развитие малоэтажной России, то есть там, и, и деревни, и малых и средних городов, чтобы там тоже была вся нормальная инфраструктура для работы отдыха жизни людей, тем более, что сейчас, когда пандемия научила нас, что многие профессии могут работать удаленно. И действительно, многие люди приезжают мне там, есть знакомые, в Кострому уехали работать, построили там бизнес и все замечательно. Троликов разводят, а в Костроме как раз-таки там такой пряничный город э, с ресторанами получше Москвы. И, и просто у нас, к сожалению, получается так, что но многое зависит на персону. Если в каком-то небольшом городе появляется там адекватный мэр, там вроде бы все хорошо. Если там какой-нибудь человек корейский, то не очень плохо. То есть я считаю и на самом деле понимаете, что вот эта вот программа э, возрождения малоэтажной России это при этом еще ключ к улучшению демографии, да, потому что люди там, покупающие в москве там за 20 миллионов рублей там студию 30 метров вряд ли будут там задумываться о продолжении своего своего рода а когда у тебя там, свой полноценный нормальный дом условно там создали в обниске или еще где-то то раз-таки можно создавать там, большую семью на работе поэтому в том числе Возрождение малоэтажной России вместе там, с пропагандой традиционных ценностей, там, и льготами для многодетных, это в том числе ключ к улучшению э, нашей демографии. Поэтому я считаю, что конечно, вот это вот э, тоже возрождение системы наукоградов, это должно быть частью большой, большой программы по созданию процветающей малоэтажной России. Мы должны считаю, перейти к этому, а не к тому, чтобы вот на огромной нашей территории все население запихивает там в 3-4 большие агломерации, а в остальных местах запустения.
1: Спасибо по этому поводу. А теперь давайте про госизмену поговорим. Я напомню, давайте. что Госдума приняла законопроект о введении пожизненного лишения свободы за госизмену и ужесточении ответственности за терроризм.
3: Понимаете? Измена Родине – это практически во всех странах самое тяжелое преступление. Потому что в той же самой моей любимой там, пряничной Российской империи смертная казнь как таковая массовая была отменена в 18 веке, раньше, чем во всех странах, странах мира. Но единственное, за что казнили в Российской империи – это была измена Родины. То есть там декабристов казнили какую-то часть за мятеж против императоров польских повстанцев и предателей времен Отечественной войны 1812 года. И, и то же самое в, в других странах мира, включая там самые демократические по мнению нашей либеральной прослойки тоже измена родни карается м, большими сроками но, просто знаете, хотел бы здесь важный момент разграничить если э, человек фейк распространяет там, годами работы против России, призывает против своей страны вводить санкции,
0: конечно мы его должны
3: осуждать, но у нас от фейки о спецоперации не должна входить конструктивная критика, да, потому что вот у нас некоторые товарищи там называющие себя хранителями на самом деле такими не являющимися, любят писать там доносы на нормальных людей, типа там военного врача Евича и так далее, которые иногда могут там пугоричившие с полу там приехав там в фронт увидев как там кто-то где-то накосячил, а каждая ошибка на фронте человеческая жизнь что-то там в в пылу там э, э, сказать резко допустим, там, о, о, о каком-то чиновнике там, или о каком-то генерале, вот. конечно, как бы э, таких людей, которые там, критику делают конструктивную, там сели, да, вот я был на таком-то участке фронта, и там, что и там допустим, такой-то офицер сделал неправильно, я могу вам показать факты, что и как. Они, безусловно, как бы не должны тоже подпадать. Или, допустим, если депутаты скажем, критикуют там люди за неправильные какие-то действия и, и, и оправданно критикуют, то здесь вот этот момент важный, нам нужно четко разграничить реальных врагов как народа от тех людей, которые конструктивно критикуют представители государства с целью позитивных изменений. Спасибо
1: большое, Роман Антоновский, писатель, публицист. Подпишитесь на его телеграм-канал «Сыны монархии».
0: Спасибо вам, Роман. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет Честный взгляд, на 19 апреля за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Ну да, определимся коротко с понятием измены родини.
2: Ну, э, измена Родины – это действия, которые нанесли непосредственный ущерб в данном случае войскам, допустим, э, понесли за собой потери боевые и так далее, передача другой стране секретов военных, а это измена Родины, безусловно, вообще не вопрос, и э, там… И за это и пожизненно можно. Давать, я сказать. противник смертной казни, как ты знаешь. Ну, в общем, я за то, чтобы карающие руки длинные спецслужбистов доставали предателей. Слава судоплатову.
1: Ну и ладно. Сегодня замечательный день принятия Крыма, Тамании и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. День издания манифеста Екатерина II вхождения Крыма в состав России. На сайте радиокап.ру есть мой спецпроект на эту тему. Очень интересный близкие дню сегодняшнему параллели там проводится очень, как Запад спонсировал э, Турцию активным образом на войну против России и, конечно, просчитался, но вот послушайте, очень много интересных параллелей действительно, как я уже сказал вчера было сделано очень интересное заявление госсекретарем США Энтони Блинкиным он, выступая, сказал, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям. Что любопытно, ведь все по делу. Любопытно в том, что господин Блинкин, а это глава Госдепа США, забывает при этом уточнить, кто разбобил разбомбил мирные японские города? Но может быть, Штаты это настолько Америки. очевидно,
2: что поэтому он не сказал? Настолько очевидно, но а, и не извиняется. А, при речь этом. господина Блинкина была беспримерно лицемерной. А ты понимаешь, э, это очень сложная тема вообще бомбежки Хиросимы и Нагасаки, потому что э, тут мы стоим перед выбором. Да? Не будем сейчас обсуждать э, правомерность этого выбора и обсуждать, а, собственно, что остальные. Те, кто защищают бомбардировки, они говорят, вот эти, да, это, конечно же, трагедия, да, детишек жалко несчастных и жителей Хиросимы Нагасаки, но, э, вы знаете, вот мы этим остановили гораздо большее. И там американцы говорят, а вот мы спасли жизни своих солдат этим самым, своих граждан, иначе бы Япония восстановилась, это была бы затяжная война. А то же самое они говорят по поводу, например, бомбежек Сербии, говорят, да, некоторые из них, которые уж признают, что это беспрецедентно варварство, но зато мы остановили Милошевича а могло быть хуже. Это любимая песня либералов. Вот знаешь, я сегодня полез смотреть «Свежие новости», как всегда, на тех сайтах, которые я проверяю, и вижу на одном из сайтов, которые я все время цитирую, терпеть его не могу, но всегда внимательно смотрю, очередную хвалебную оду Пиночету. Да, Пиночет, конечно, был злодей, но зато экономику чилийскую спас. И вот этот вот выбор, что важнее, это что-то остановить таким жестоким путем, или быть гуманистом и не остановить, Зачастую нам этот выбор подсовывает как ложный. Я, например, уверен, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки по своей жестокости не сравнимы с возможным исходом дальнейшим продолжением, скажем так, войны. Хотя, конечно, можно легко сказать, японцы заслужили за одну нанкинскую резню в 1937 году когда они вырезали китайцев и детей малолетних, и детей насиловали, что только не делали. Вот за это японцы, ну, тут вопрос коллективной ответственности, заслужили или нет. Я хочу коротко еще
1: рассказать о том, почему же японцы, несмотря на то, что действительно были варварским образом разбомблены два мирных города, Тогда атомное оружие было, атомные бомбы на них сбросили американцы. Почему же они так быстро простили Соединенные Штаты Америки и сейчас, в общем-то, являются самым верным, пожалуй, сателлитом? Именно да, не какие-нибудь там прибалты, это просто шавки на поводке. А вот Япония, самый верный сателлит Соединенных Штатов Америки. Почему? Как так получилось? А все очень просто на самом деле. Как только бомбардировки состоялись, американцы направили туда огромные контингенты военных. И военные чем занимались? Им была поставлена четкая задача, как нашим примерно как нашим вежливым людям в Крыму. Быть вежливыми, раздавать людям и следить за тем, чтобы не было конфликтов, продовольствие, гуманитарную помощь, всех кормить, особенно внимательно относиться к детям. Чиновникам давать на лапу, поставить на значит, все чиновничьи места людей ответственных и, скажем так, лояльных. Соединенным Штатам Америки. Все это покупать денег не жалеть. И нынешние старики, а в Японии долгожители, как ты знаешь, многие из них, вспоминая те времена, рассказывают о том, что они страшно боялись американцев, как только они прибыли. Но конфетки, конфетки сделали свое дело. Вот если почитать об этом, вот они очень хорошо. Но
2: сначала бомбардировки, да?
1: Сначала бомбардировки, кнут и пряник, кнут, кнут, первым идет. В а нам также Работает. с Украиной
2: надо поступить?
1: Мы не будем бомбить это, очевидно, по-моему. Я к другому моменту. Далее. Огромные вливания в японскую экономику. Вот это знаменитое японское экономическое чудо, которое было первым экономическим чудом, оно именно японское, оно разве было бы возможным, если бы не бабки, которые туда влили Соединенные Штаты Америки? Нет. Все это им подарили американцы. И японцы как честные сёгуны. Это запомнили. Понимаешь? Вот тебе, пожалуйста. Покупать, покупать, покупать. И тут же работает тезис, который нам как-то политолог Ваджра говорил по поводу Украины. Мы все, все эти годы ошибались, работая как раз с страной 404, потому что пытались работать с элитами, а американцы работали с простыми людьми. У них есть навык мягкой силы, они в это умеют играть. Нам бы поучиться, конечно, но вот вот именно тогда они, американцы, начали в эту игру играть в мягкую силу. И, пожалуйста, посмотрим на японский пример.
2: Мы видим очень позитивное продвижение в этом смысле. Ну, ты знаешь, если это, опять-таки, применительно к Украине, и вообще к условной Украине, к тому, что умеем мы. У нас, мы, безусловно, конечно, торговали с, как бы это помягче сказать, Женщинами низкой социальной ответственности, которыми являются элиты наших сопредельных государств во многом, а вместо того, чтобы заниматься мягкой силой. Но вот в качестве Украины, с Украины история такая, что они конфетки возьмут и нахер. <клёх> Известно, куда тебя пошлют. У американцев что... же получилось. Ну, у американцев получилось, но да. я, я против, я считаю, что то, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки варварским антигуманным актом, без которого можно было бы обойтись. Да, конечно, Это можем. было я нужно для, том, для чтобы того, чтобы не только остановить Японию, а чтобы показать Советскому Союзу, глядите, что у нас есть. Знаешь, я не буду сейчас называть этого человека, такой тоже вот ныне живущий в Чикаго, по-моему, человек, выступающий с русофобскими вещами. Мы с ними однажды в Алмате оказались на конференции. И речь, естественно, там, как всегда, Всегда очень удобно приводить бомбардировки Белграда. Он сказал, этим остановили Милошевича. Я говорю, послушай, чувак, ну вот ты не любишь Путина. Ну имеешь, наверное, право. Ты не любишь российский режим. Правда? Он говорит, да. Я говорю, а теперь представь себе, что, допустим, Соединенные Штаты говорят, окей, мы тоже не любим, и мы вот хотим этот режим свергнуть ради свободы России. И в твое окно, дорогой, залетает ракета. И убивает и тебя, и жену, и детей твоих. Ты готов ради того, что ты не любишь режим, пожертвовать своей семьей и самим собой? Он сказал, этого не может быть. Я говорю, почему? Ну, потому что у России, сказал, есть ядерное оружие. А вот здесь, сказал я, сволочь, скажи спасибо лавренти Павловичу Берии. Понимаешь? А иначе бы, если бы у нас не было атомного оружия, с нами поступили точно так же бы, и были планы в сорок м уничтожить Россию. Это нам показывали эти бомбы, а не Японии. Понимаешь, Поэтому говорить о том, что, на мой взгляд, это, конечно, безусловно, загадка для ума. Можно бесконечно рассуждать, а вот были бы больше потери, а было бы жестче. Но, на мой взгляд, это циничные и подло рассуждать на такие вещи. Понимаешь, я не ты? говорю, что американцы я правильно te... поступили. Я не про тебя говорю, Ванечка. Совсем не про тебя. А про то, что я обычно слышу. Так же, как рассуждение. Ну, отлично, зато Пиночет сделал прекрасную экономику в Чили. Понимаешь, когда вот эта постоянно либеральная фашистская сволочь сыт в глаза и в уши, вот этим вот. Понимаешь, я чувствую себя преступником, хотя хоть на секунду задумываюсь, когда, а может действительно правильно бомбанули. Нам тут в чат Ютьюба некий Сергей Сергеевич пишет,
1: Иван, японцы и украинцы максимально разные, что с одним получилось, с другими не пройдет. Я вам, уважаемый Сергей Сергеевич, напомню, что получилось там у американцев и с японцами, и с украинцами, а еще с панамцами, как минимум, куда они вторглись в 89 году, и такого шороху там навели. И ничего, смотрите-ка, сейчас Панама... Слава Нарьеге. В том числе, да, сейчас Панама очень активно участвует э, во всех э, американских событиях, которые происходит. Ну, а то есть ты предлагаешь сначала вот. вторгаться и бомбить? Нет, не я там на оружием. Надо подумать, как мы, на фоне, кстати, вот этого японского примера, как мы будем потом действовать. После спецоперации, которая, как называется сегодняшний наш эфир, закончится летом, <laughs> что мы будем делать осенью? <свят> вот. Как мы будем а у нас есть еще людей возвращать в орбиту России?
2: Я просто хочу сказать, вот у меня любимая история про Хиросиму и Нагасаки, во время, да, там проходил во время первого взрыва в Хиросиме, чемпионат ПАГО. И вот когда взорвалась бомба, они посмотрели в окно, доску, естественно, смело, они восстановили партию и продолжили ее в Нагасаке. и попали под вторую бомбу. Но продолжали играть в го. будьте такими же. Иван Панкин и Гервитль были здесь, остались довольны. До свидания.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях